0: Centro Cristiano Amigos bueno pues muy buenas tardes ya, ya son y gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar para predicar la palabra y quiero entrar directo al tema eh, creo que es un buen tiempo para poderlo hacer y el título de hoy es regalo sobre regalo y nuestra base bíblica está en el Evangelio de Juan Capítulo 1, versos 16 y 17 Y bueno, es interesante que Cada que se habla de la palabra Tengamos que tener el fundamento en la palabra No podemos hablar de algo que no está fundamentado Entonces, Evangelio de Juan Capítulo 1, versos 16 y 17 Repito el, el título del día de hoy Regalo sobre regalo, la palabra del Señor dice así porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo cuando nosotros recibimos un, un regalo es algo que muestra un misterio o una sorpresa tener un regalo ya que hay una expectativa de qué es lo que puede haber dentro de él generalmente un regalo se da por gratitud se da porque quieres a la persona y en ese regalo normalmente se muestra el cariño se muestra la estima y cuando se da este tipo de regalos la gente que lo recibe pues quizás algunos muestran su ansiedad para abrirlos otros se reprimen y parece que no pasa nada pero yo creo que a todos, a todos, a todos cuando nos dan un regalo queremos abrirlos, ¿no? como que surge el niño ¿verdad? queremos saber qué hay allí y la realidad que el regalo una vez que se abre, la expresión puede ser de alegría o puede ser de desilusión. Sobre todo cuando el regalo viene de la tía más rica de la familia y ¡fum! No es lo que esperabas, ¿verdad? Muchas veces nos sucede eso. Sin embargo, un regalo cuando cuando sale del corazón y es de la persona que en realidad te quiere tú sientes esa estima el precio del regalo no importa sino importa lo que contiene lo que lo hace eh, a mí me han regalado algunos niños me han regalado unas cartas y unos dibujos y a veces dicen este eres tú pastor yo digo wow vas para artista ¿verdad? pero yo sé que eso lo hacen con tanto gusto y lo hicieron pensando en lo que nosotros representamos para ellos y la palabra gracia que es lo que estamos hoy viendo y por eso decimos regalo sobre regalo este pasaje bíblico nos habla sobre gracia sobre gracia perdón por la redundancia gracia sobre gracia y la palabra gracia significa regalo Inmerecido. Eh, me gusta que los muchachos de la alabanza sobre todo Gigi ya dio la introducción cantada ¿verdad? de lo que es la gracia y eso es bueno que nosotros tengamos presente lo que es la gracia entonces la gracia para los que no tienen el conocimiento de lo que significa es un regalo inmerecido pero un regalo que además de que no lo mereces es generoso esa es gracia pero también es un regalo que sale del corazón Entonces cuando hablamos de, de la gracia De esta parte que es gracia sobre gracia Es un regalo de parte de Dios Que sale del corazón de Dios Que el hombre no lo merece Pero además es un regalo muy generoso Eso es gracia Entonces una vez que, se, que sabemos lo que es gracia Debemos de comprender que la gracia En realidad es el amor y la justicia De parte de Dios De parte de la naturaleza divina de Dios Y esta es La que se utiliza Esa gracia es la que utiliza Dios Para lidiar con nosotros Como sus hijos Y todos los que somos papás Seguramente nos, hemos lidiado Con nuestros hijos Y cuando nosotros fuimos hijos Nuestros papás lidiaron con nosotros ¿Verdad? Y entonces eh, la palabra lidiar eh, no, no la busqué en el diccionario Pero quiere decir algo así como Soportarlo ¿no? Como tolerarlo ¿verdad? No importa que hayas hecho las cosas mal Simple y sencillamente Porque eres mi hijo Te sigo amando Y eso es gracia Esa es la gracia Que nosotros como padres podemos dar Pero la Biblia no está hablando de la gracia de Dios Y quiero comentarte por qué dice gracia sobre gracia Que es regalo Sobre regalo Y ambos regalos son Inmerecidos O sea no los merecíamos ambos regalos Y mira El primer regalo fue dado A Moisés Y fue dado ahí en el monte Sinaí Se acuerdan cuando Moisés Subió al monte Sinaí Y Dios le entregó las tablas de la ley Cuando Dios entregó las tablas de la ley Estaba dando un regalo es decir le estaba diciendo Dios a través de esas tablas le estaba diciendo a Moisés cómo el pueblo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel podía tener el perdón de sus pecados y podía ser aceptado para con Dios eso es lo que estaba diciendo y ese es el regalo que está diciendo aquí regalo sobre regalo ahora el regalo que está sobre el regalo de la ley es precisamente Jesucristo Él está sobre la ley Y hay algunas cosas Que tenemos que considerar Mientras el regalo de la ley Es decir el, La ley fue dada Por medio De Moisés Dios Escribió la ley, escribió la, las Tablas Y se las dio a Moisés Escritas ya para que Moisés se las diera a conocer al pueblo y el pueblo supiera de qué manera podía tener el perdón de sus pecados. Y cuando esto sucede, Moisés no tuvo nada que hacer, él no tuvo nada nada que opinar para decir, Dios, ¿qué te parece si aquí le ponemos esto? No, Dios escribió las tablas y solamente se las dio a Moisés para que Moisés se las diera a conocer al pueblo de Israel. O sea, fue simplemente una persona fue el vehículo para que el, para que el pueblo de Israel conociera la ley de Dios y dicho sea de paso todas las leyes en el mundo hoy por hoy están fundamentadas en los diez mandamientos no matarás no robarás, no codiciarás no, fornic no adulterarás y todo está y si ustedes ven las leyes ahí están y quien viola esas leyes tiene problemas con las autoridades pero bueno quiero que podamos ir viendo la ley que fue dada a Moisés, es decir el regalo, Moisés cuando le fue, fueron dadas las tablas y él bajó a donde estaba el pueblo de Israel, Moisés enfatizó que la justicia y la ley de Dios es santa por lo que se debe de hacer el uso apropiado de la ley Y todas las leyes, todas las leyes Están establecidas para que tú y yo Hagamos un buen uso de esas leyes Si tú haces mal uso de las leyes Es decir, violas la ley, infringes la ley Tienes que ser sancionado De acuerdo a la violación que tú has hecho Y esto sucedía con la ley que le fue dada a Moisés con el pueblo de Israel había ciertas sanciones y muchas de ellas llevaba al que violaba la ley a morir apedreado ese era lo que la ley nos enseñaba o lo que Moisés tenía que decirle al pueblo pero encontramos que cuando viene el regalo es decir Jesucristo sobre el regalo de la ley entonces encontramos que mientras Moisés enfatiza Que se debe de cumplir la ley Jesucristo vino para resaltar la misericordia El amor y el perdón de parte de Dios Para todo aquel que cree en Él Entonces hay una gran diferencia Entre la ley que le fue dada a Moisés Para decírsela al pueblo de Israel y entre la, la gracia o el regalo que Jesús trajo a este mundo para que nosotros pudiéramos entender la misericordia y el amor de Dios y pudiéramos experimentar el perdón de parte de Dios otra de las cosas es que Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley solamente tomó las tablas y las llevó y él tenía que dar a conocer al pie de la letra lo que la ley decía Él no podía aumentar o quitar Tenía que hacerlo de acuerdo a como la ley estaba escrita Mientras que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra Él vino para cumplir la ley Y Mateo capítulo 5 verso 17 nos dice No piensen hablando Jesús, no piensen que he venido para abrogar y la palabra abrogar significa suspender o dejar sin vigor. Entonces Jesús les dice, no piensen que yo he venido para suspender o dejar sin vigor la ley o los profetas. Es decir, Jesús estaba consciente que la palabra que estaba, o sea la palabra profética que está escrita en la Biblia, Jesús la reconocía como una palabra de Dios. Nunca vino a decir, no, lo que dijo Isaías no es cierto. O sea, nunca dijo eso Jesús. Sino él vino para cumplir lo que la profecía había dicho, pero también lo que estaba escrito en la ley. A eso vino Jesús. Entonces, cuando Jesús se refiere a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba, sino que haciendo ver a la gente y llevando a la gente al propósito original. Que Dios tiene o tenía para la humanidad De tal forma que Jesús nunca habló en contra de la ley Nunca estuvo diciendo Yo creo que como que la ley ahí no está bien O sea a Jesús nunca lo ves Ni nunca vas a escuchar en la Biblia Que Jesús diga esto no estaba bien No, sino que en realidad lo que Jesús hizo Fue marcar o señalar los abusos y los excesos a los que estaba sujeta la ley Por parte de las autoridades De su tiempo Como hoy en día Hay leyes Que están muy bien determinadas Muy bien hechas Pero nosotros no estamos de acuerdo Con los abusos Que nuestras autoridades Hacen con la ley Entonces Cuando nosotros entendemos Lo que es la gracia sobre gracia Debemos de comprender que la ley Es decir en el Antiguo Testamento Fue dado un regalo Y ese regalo que no merecía la humanidad Bueno en este caso el pueblo de Israel Porque fue directo hacia el pueblo de Israel El pueblo de Israel no lo merecía Pero Dios en su infinito amor Les estaba mostrando cómo ellos Podían tener acceso al reino de Dios Pero cuando viene Jesús entonces hablamos de la gracia sobre gracia Y nos está hablando precisamente Del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Y esa gracia, ese, ese regalo que nosotros no merecemos Que Jesús pagó el precio del pecado Porque así lo dice la Biblia Que la paga del pecado es muerte, sí o no Entonces Jesús vino a pagar el precio Más o menos es esto así como cuando tú quieres fornicar o quieres adulterar o quieres robar Entonces eh, la Biblia está diciendo ¿Cuánto cuesta adulterar? Y la Biblia te responde Adulterar el que tú adulteres hoy en día cuesta la sangre de Jesucristo Aunque no digas amén Pero eso es lo que cuesta Y el pago ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario pero por quién hizo el pago por todos aquellos que creen en Jesucristo el Hijo de Dios solamente por ellos y no quiere decir que a los demás no, no puedan entrar en ese pago no, todos podemos entrar el problema es que algunos no creen y para que tú puedas tener ese regalo de la gracia es creer en Jesucristo Ahora el pasaje bíblico inicia diciendo Porque de su plenitud tomamos todo Y la palabra plenitud del griego pleroma Significa o dice que es aquello de lo que algo está lleno Eso es plenitud Entonces quiere decir que si nosotros como lo dice la escritura Que si yo puedo tomar de la plenitud De Dios Dios ¿Cuál es la plenitud de Dios? Dios es pleno en amor Dios es pleno en santidad O sea está lleno de amor Está lleno de santidad Dios Y si tú y yo estamos en Dios Si tú y yo entendemos Lo que dice Dios el pasaje de San Juan 3.16 que porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, ¿quién es Él? Jesucristo para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda sino que tenga vida eterna entonces cuando yo creo en Jesús cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, empiezo a llenarme de Jesús y cuando yo me empiezo a llenar de Jesús, empiezo a tomar de la plenitud de Dios de lo que Dios está lleno Y por eso es que el hombre cuando se acerca a Jesús Cuando acepta a Jesús como su Salvador personal Su vida cambia De vivir una vida de pecado Cambia a vivir una vida en santidad Porque se llena de Jesús De la plenitud de Jesús Por eso el, el apóstol Juan En este capítulo 1 Que si tú lo lees Primero habla, habla hablando de la Trinidad de Dios y está diciendo que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra Jesús es la acción y Jesús vino a accionar en este mundo cuando Él murió en la cruz del Calvario pero asómbrate si solamente hubiera muerto la gracia no hubiera estado completada pero Jesús resucitó al tercer día victorioso y ese es el regalo sobre regalo la gracia Jesucristo, es decir, el Cristo resucitado que la Biblia no me registra que volvió a morir sino la Biblia dice que Jesucristo vive y vive por toda la eternidad entonces tú y yo creemos en un Cristo resucitado creemos en un Cristo poderoso creemos en un Cristo que sigue dando el regalo que está vigente, la gracia sobre gracia la ley quedó ahí pero la gracia sobre gracia, es decir Jesucristo, el Cristo resucitado, el que vive hoy, el que vive mañana y el que vivió cuando el, el mundo fue creado y antes de la fundación del mundo Jesucristo ya existía y seguirá existiendo, ese mismo Cristo es el Cristo que hoy quiere entrar a tu corazón para darte el regalo de la gracia, el regalo que no mereces y que viene del mismo corazón de Dios Ahora, hay tres cosas que quiero hablarte sobre la plenitud Primero, bendición del Evangelio de Jesucristo Romanos capítulo 15 verso 29 lo refuerza y dice Y sé que cuando vaya a ustedes, está hablando el apóstol Pablo Le está hablando a los romanos y les dice Cuando yo vaya a ustedes, yo voy a llegar con abundante bendición del Evangelio de Cristo Esto significa que el apóstol Pablo A donde quiera que él iba donde quiera que él se paraba Él hablaba de las buenas nuevas de salvación Él no andaba viendo a ver si podía o no podía Él a todo mundo le hablaba de Jesucristo Como el Salvador Como el que podía cambiar su vida Y bueno si tú te acuerdas La Biblia nos enseña Que en una ocasión estando Frente al Rey Agripa le dijo Mira Rey Yo era un perseguidor de la iglesia pero un día iba camino a Damasco y se me presentó el Cristo resucitado Él me habló y me dijo, Saulo por qué me estás persiguiendo Y cuando yo lo, yo pude entender que el mismo Cristo, ese Cristo resucitado El que los romanos habían crucificado, ese mismo Cristo se me presentó Y él mismo me dijo o le dijo a su siervo que yo era un hombre, una persona que iba a ser muy útil para su palabra, para el Evangelio Ese mismo Cristo Es el que yo ahora te presento Le estaba hablando al Rey No le estaba diciendo a cualquier persona Él no se estaba ocultando Porque Él tenía la bendición De predicar las buenas nuevas de salvación A quien se le pusiera enfrente Eso nos lleva a entender Iglesia Que tú y yo tenemos La responsabilidad de llevar la bendición De las buenas nuevas De Jesucristo, del Evangelio Eso te compromete Si tú ya aceptaste a Jesús Como tu Salvador personal Y Cristo vive en ti Y te estás llenando de la plenitud de Dios Te tengo una noticia Tienes que hablar De lo que Dios hizo En tu vida, en tu corazón Tienes que hacerlo Ahora no solamente es la bendición de hablar, sino hay algo interesante. También nosotros éramos, el apóstol Pablo lo dice así, que era abortivo. ¿Verdad? Así dice. O sea, no era hijo. También dice que fue adoptado. No era hijo, pero Dios lo adopta como su hijo. Y, y te tengo una noticia. Tú y yo somos adoptados por Dios como sus hijos. Gálatas capítulo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Ah, fue cuando Jesús vino a nacer en esta tierra como humano. Entonces, la palabra profética que Isaías y algunos otros profetas dieron del nacimiento de Jesús se cumplió por eso hace un rato decíamos Jesús vino a cumplir lo que dejaron escrito los profetas y vino a cumplir la ley, entonces en el tiempo Jesús vino a nacer y dice Gálatas capítulo 4 nacido de mujer y nacido bajo la ley y cuando habla bajo la ley de Jesús estaba, Yo lo entiendo así, dos leyes La ley natural del nacimiento Él nació a través de una mujer Como tú y yo nacimos a través de un parto Así Jesús lo hizo a través de un parto Él pudo haberse presentado a la edad de 33 años Y empezar su ministerio Pero no, Él se sometió a la ley natural del hombre Y nació como un bebé normal Y no, y no solamente eso Sino además Él nació Todavía bajo la ley es decir bajo el antiguo testamento Así es como Él nació por eso es que Él decía yo no vine a abrogar Yo no vine a violar la ley sino yo he venido a cumplirla Y Él cumplió la ley al pie de la letra todas las veces Aunque los sacerdotes, los fariseos trataron siempre de marcarle Y decirle que no estaba actuando de acuerdo a la ley Pero Él siempre actuó de acuerdo a la ley y luego sigue diciendo para que redimiese a los que estaban bajo la ley Es decir Jesús, el apóstol Pablo dice Jesucristo vino a nacer a este mundo Para redimir a todos los que estaban bajo la ley, bajo el regalo, bajo la gracia de la ley A todos ellos Jesús vino para salvarlos, para sacarlos de eso y meterlos en la gracia de Jesucristo, la gracia del amor, la gracia del perdón, la gracia de la misericordia de Dios Y luego sigue diciendo a fin de que arraigados, o sea tener raíces en la palabra de Dios En el fundamento que Dios puso a través de Jesucristo y cimentados en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Entonces iglesia nosotros cuando nos damos cuenta que somos adoptados Recibimos la adopción como hijos Y una persona que es adoptada Es una persona que recibe todos los privilegios Y las responsabilidades de hijo Ante la ley ¿Cierto o falso? Y sabes hay algo que me llama la atención cuando se adopta una persona y es bebé El bebé no tiene autoridad para decir sí o no quiero ser adoptado ¿Sabes quién es el que tiene la autoridad Y quién tiene esa necesidad de adoptar? El Padre Y tú y yo El Padre ha tenido esa necesidad pero como tú y yo ya estamos un poquito creciditos el Padre te da la libertad de decidir si aceptas ser adoptado por Él o rechazas ser adoptado por el Padre y cuando tú lo aceptas entonces aceptas a Jesús como tu Salvador personal y pasas a ser hijo de Dios ya no eres un adoptado ya eres un hijo de Dios y lo otro cimentados en su amor Efesios capítulo 3 versos 17 en adelante dice para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y cuando habla de cimentados en su amor yo quiero que entendamos algo iglesia mira la gracia perdona tus pecados del pasado porque cuando tú vienes y le pides perdón a Dios ponme atención no le pides perdón a Cristo le pides perdón a Dios en el nombre de Jesús ¿Sí queda claro esto? entonces cuando tú le pides perdón a Dios los pecados son perdonados es decir, tu pasado es perdonado Y cuando tu pasado es perdonado Entonces tú pasas a ser Hijo de Dios Tu presente El hoy Dios lo cuida Te cuida en todo tiempo Y, y esto es algo Algo que, que para mí es es impresionante ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Dios me cuida de tal manera Y por su gracia Ponme mucha atención Por su gracia No por la vacuna del COVID Por su gracia Hoy estoy vivo Por su gracia porque yo he conocido gente que se ha vacunado y se ha muerto. También he conocido gente que no se ha vacunado y se ha muerto. Sí, es en serio. No, o sea, no es chiste, aunque les dé risa. Pero es cierto. ¿Sabes por qué? Yo estoy vivo por su gracia. Yo no me he contagiado por su gracia. Es más te voy a decir algo más Por la gracia de Dios Por su gracia Cuando yo era bebé Ya me iba a morir Ya estaba echando los ojos para atrás Y ya estaba morado Pero por su gracia Hubo gente que oró por mí Y Dios me sanó Y hoy estoy aquí ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios Antes de casarme se iba a quedar viuda mi esposa porque estaba yo casi a morir. Jael, mi mamá, me dijo, hijo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Dije, estoy bien, mamá. No, 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 quiero saber cómo te sientes con Dios. Dije, estoy listo para irme con el Señor. Dijo, está bien, hijo. O sea, se despidió de mí, me entregó. Pero por la gracia de Dios, hoy estoy aquí con ustedes. No es por los médicos, es por su gracia. Por la gracia de Dios respiramos y eso buenos y malos Pero esta gracia sobre gracia es la salvación Es lo que tú tienes el día de hoy y, y quiero, quiero que comprendas esto Si tus finanzas están yendo mal Y Dios te saca de ese problema financiero Es por la gracia de Dios Ese es el presente Dios cuida de ti en tu presente. Dios te guarda en este presente. Y yo sé, y se lo he dicho a la iglesia, sí, bueno, les va a preguntar a ustedes, ¿cuántos quieren estar con Cristo por la eternidad? A ver, levanten la mano todos los que quieran estar con Cristo. Ok. ¿Cuántos se quieren morir ahorita? Nadie. Pues no, que quieren estar con Cristo. Para ir con Cristo tenemos que morirnos, iglesia. A menos, a menos que al ratito Por ahí de las 7 de la noche Suene la trompeta ¿verdad? El toque final Y entonces todos seremos transformados Y nos vamos con Cristo a las nubes Y no nos morimos Pero para que eso suceda la probabilidad Pues yo la veo un poco complicada Entonces lo más seguro es que me voy a tener que morir Yo, yo, no sé ustedes Pero yo seguramente me voy a morir y yo sé que voy a resucitar Cuando Cristo venga Eso sí, les voy a ganar A los que estén vivos Porque dice la Biblia Que los muertos en Cristo Resucitarán primero Así es de que Si quieren ver a Cristo Antes que yo Se tienen que morir Primero que yo Cuando quieren ir al cielo Ya ahora no quieren Levantar las manos ¿eh? qué, ¡Qué bárbaros Pero bueno Eso es lo que la Biblia Nos enseña Y esa es la gracia Sabes la gracia, la plenitud de Dios Yo me lleno de Dios Es decir, antes La gente que no tiene a Cristo en su corazón ¿Sabes de qué se llena? De pecado Entonces adultera Fornica, roba Codicia, miente Se mete cosas al cuerpo Que, que no tiene que meterse Es más, ahí les va algo Y espero que no se enojen Hasta come de más Y ese pecado se llama aunque no digas amén puedes decir ay eso me dolió pero eso es lo que la Biblia me enseña y la gracia la gracia me lleva a tener a Cristo en mi corazón el regalo que Dios tiene para mí y sabes cuando Jesús entra en mi corazón entonces yo puedo entrar en la plenitud de Dios Y cuando entro en la plenitud de Dios Entonces yo me lleno de Dios Y entonces puedo amar Al que se porta mal conmigo Puedo bendecir al que me maldice Solo así Tomado, conectado de la plenitud de Dios pero cuando estoy conectado del pecado de este mundo, el que me maldice me las paga. El que me agrede no sabe con quién se metió. ¿Están aquí? ¿O ya se durmieron? Entonces, ¿a dónde estás conectado? ¿Cuál es la plenitud en la que estás viviendo? Entonces hablamos... Que la gracia perdona el pasado En el presente me cuida, me protege ¿sí? Y en el futuro está asegurado Me asegura mi futuro Yo no sé ustedes, pero yo me voy con él si ustedes no quieren irse con Él Sigan viviendo en pecado Pero si quieren irse con Él ¿Qué creen? Tenemos que conectarnos a la plenitud de Dios Y vivir en santidad La Biblia dice Ser santos Como yo soy santo está, Se está refiriendo a Dios Y también la Biblia dice Que sin santidad Nadie Verá al Señor ¿Cuántos quieren ver al Señor? Sean santos Y llénense de la gracia de Dios De la plenitud de la gracia de Dios Y cuando tú y yo nos llenamos de esa plenitud Entonces iglesia La gente se va a dar cuenta Yo, yo le he dicho a la iglesia Mira Da un buen testimonio Tu testimonio debe ser Silencioso Es más, si quieres no hables Porque a la gente le da miedo hablar Bueno, le da miedo hablar de Cristo Pero si, ahorita está de moda el COVID Pero del COVID habla Aunque no sepa si es cierto o no es cierto Pero de Cristo no quiere hablar sí. Entonces Da un buen testimonio Si quieres no hables pero que tu vida refleje a Cristo y cuando tu vida refleja a Cristo entonces estás lleno de la plenitud de Dios y cuando estás lleno de la plenitud de Dios, la gente que está a tu alrededor se va a dar cuenta y va a decir este era un, ¿cómo dice mujeriego, parrandero y jugador así era pero desde que se metió con los aleluyas Desde que se fue allá con los amigos de centro cristiano Cambió Y qué crees, tu vecina, tu vecino Tu compañero de trabajo, de escuela Tu familia Va a decir, pues la verdad me cae gordo Pero quiero lo que él tiene porque te estás llenando de la plenitud de Dios De la gracia de Dios Y si quieres no hables Yo luego le digo a la gente Es que cuando hablas la riegas Mejor no hables Sí, porque cuando te preguntan algo Empiezas a ofender a tu familia A tus amigos No, no hables Si no sabes no hables Pero testifica Que Cristo vive en tu corazón y cuando tú testifiques Entonces la gente va a decir Yo quiero lo que Él quiere Y entonces la gente Te va a llegar y va a tocar un día Que esté necesitado, que se sienta mal Va a llegar y Y tú lo vas a ver sorprendido Vecino, ¿se le ofrece algo? Sí vecina. Usted que está cerca de Dios, pídale a Dios Por mí, wow ¿Sabes qué están viendo? La gracia de Dios en ti El regalo El regalo sobre el regalo La eternidad tiene dos destinos No hay más, ¿eh? no hay más, o sea Lo creas o no lo creas El que no lo creas no quiere decir que no exista Es como te puedo decir, tú sabes que, tú crees que existe el pueblo de Zacazonapan Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no Bueno, el que no lo creas, no quiere decir que no exista Sí existe y está en el Estado de México junto, o cerca de Toluca Ahí está el pueblo de Zacazonapan, aunque usted no lo crea Pero eso no quiere decir que no exista, entonces dos cosas existe la eternidad con Cristo y existe la eternidad sin Cristo y la Biblia a esos los refiere de esta manera la eternidad vivir para Cristo o sea vida eterna o muerte eterna no hay de más así lo describe la Biblia ahora yo te lo voy a decir en, en, en un idioma tapatío para que lo entiendas Vida eterna, patria celestial, en el cielo con Cristo Muerte eterna, infierno, lago de fuego Crujir de dientes, dolor eterno Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo No te lo creo, lee la Biblia y si tú crees que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces léela. Y si en la Biblia dice eso, entonces deberías de creerlo. Porque el que no lo creas, no te va a llevar al cielo. Y sabes que va a ser demasiado tarde cuando estés frente al Creador. Ahorita es el tiempo, la gracia es para este tiempo. Por eso dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo A Jesucristo, su único Hijo Para que todo aquel Que crea en Él Ahorita teniendo vida Porque muerto te tengo una noticia Ya no vas a poder creer en Él Porque estás muerto Ahorita es cuando se cree Y ahorita que tú puedes creer Entonces puedes tener la gracia Sobre gracia El regalo del Padre enviando a Su Hijo Jesús a morir por Nosotros y la gracia ponme Atención la gracia te lleva A ser redimido Es decir comprado Por Dios Jesús pagó el precio Pero la gracia te lleva A ser perdonado Por Dios La gracia te lleva A ser justificado Por Dios La gracia te lleva a a ser reconciliado Con Dios Y la gracia te lleva A un proceso De santidad Mientras vivas en esta tierra Porque ese proceso se termina Cuando te mueres Y entonces o estarás en la vida eterna O en la muerte eterna Por eso es que la gracia Perdona tu pasado La gracia Cuida de ti en tu presente Y la gracia tiene asegurado tu futuro, estar con Cristo por toda la eternidad. Centro Cristiano Amigos.